0: A menos de dos semanas de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro ha anunciado quiénes serán algunos de sus ministros y embajadores. ¿Cuáles reflejan la magnitud del cambio que se viene? Hablamos ayer en Bogotá con el abogado y analista político Juan Pablo Estrada.
1: Pasado mañana se cumple ya el primer año del gobierno de Pedro Castillo en Perú. ¿Qué significa que su desaprobación sea muy alta y que a estas alturas haya cinco investigaciones en su contra? Iván Slokovic, del diario Correo, nos dio los detalles.
2: En Mallorca, una mujer puso un anuncio en la primera página de un periódico para buscar a un hombre que la dejó muy enamorada. ¿Cómo es la historia que le ha dado ya la vuelta a Media España? Marisa Goñi, la directora del Diario de Mallorca, nos la contó.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 26 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Aunque Gustavo Petro se posesiona como presidente de Colombia el 7 de agosto, es decir, en menos de dos semanas, ya ha anunciado quienes ocuparán a partir de esa fecha varios ministerios y embajadas importantes.
1: Petro ganó las elecciones el 19 de junio, se convertirá en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y varios nombramientos que ha anticipado reflejan la magnitud del cambio que se viene en ese país.
2: Uno de los más importantes lo anunció el viernes. Se trata del de Iván Velásquez como ministro de Defensa. Velázquez, de 67 años, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema y llevó adelante investigaciones sobre los nexos de políticos con paramilitares en tiempos del
0: gobierno de Álvaro Uribe. Cuando estuvo en la Corte, a Velásquez le intervinieron ilegalmente el teléfono. Lo chuzaron, como se dice en Colombia. Tiempo después formó parte en Guatemala de la Comisión de la ONU que condujo a prisión al presidente Otto Pérez Molina por actos de corrupción.
1: Petro también ha señalado que su ministro de Hacienda será el profesor de la Universidad de Columbia José Antonio Ocampo, exsecretario ejecutivo de la Cepal, y que su ministro de Relaciones Exteriores será Álvaro Leiva Durán, tradicional promotor de Diálogos de Paz.
2: La ministra de Igualdad será Francia Márquez, la vicepresidenta electa que es afrocolombiana. Como afrocolombiano será el próximo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo. A la embajada en las Naciones
0: Unidas irá una indígena arhuaca, Leonor Salabata. ¿Qué representa el anuncio del nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa? Hablamos ayer en Bogotá con el abogado y analista político Juan Pablo Estrada.
3: Juan Carlos, sin duda las reacciones que ha generado el nombramiento del ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez, eh, como ministro de Defensa, eran de esperarse. Hay un poderoso mensaje de política detrás de la designación de un impoluto exfuncionario judicial que además, como usted lo señaló, fue trascendental en Guatemala en temas de la lucha contra la corrupción. Pero a esto hay que agregarle que Iván Velázquez fue un protagonista de primera línea en el episodio judicial que en Colombia se conoció como la parapolítica, la investigación de ese nefasto matrimonio entre los políticos y los grupos paramilitares para hacerse elegir en los cargos de elección popular. Iván Velázquez fue un investigador estrella de esa parapolítica en la que estuvo ligada el anillo más cercano al expresidente Álvaro Uribe. En esa medida eh, el uribismo iba a saltar como en efecto saltó a través de sus voceros más radicales y eh, adicionalmente es una víctima del Estado. Iván Velázquez eh, fue perseguido, chuzado y se vio en condiciones muy adversas por cuenta de su decisión y de su determinación. En esa medida el mensaje es en las fuerzas militares manda Gustavo Petro, Uribe pierde el control de las fuerzas militares, y va a haber cero tolerancia con la corrupción en todas las instancias, no solo en la contractual, sino en la de las operaciones y los procedimientos. Habrá que ver qué tanto funciona ese experimento, porque los militares pueden sentir que más que un jefe de la cartera les pusieron un auditor de gran calado.
1: De los otros nombramientos que hará Petro, ¿cuáles son representativos? Le preguntamos también a Juan Pablo Estrada.
3: De los otros nombramientos yo quiero destacar eh, dos por la relevancia que se haya puesto en Washington un hombre como Luis Guillermo Murillo, un representante de nuestra comunidad afro con una preparación académica eh, excelente y con un contacto y conocimiento de la agenda verde y medioambiental es un mensaje muy muy importante, es disruptivo, es poner en los Estados Unidos a un representante de nuestras minorías es darle prioridad en la agenda a los temas que el presidente Petro considera y eso desde luego que va a tener una simpatía importante en la bancada demócrata, eh, sobre todo si tenemos en cuenta la condición de la vicepresidenta Kamala de Afroamericana. Eh, Luis Guillermo Murillo se mueve muy bien en los Estados Unidos y es una designación muy interesante. Y me parece que no se puede dejar de destacar la referencia de José Antonio Campo en Hacienda, eh, porque era un tema que despertaba muchísimo temor en los mercados y en el establecimiento que fuera a ver un economista allí de la nueva ola más cercano a políticas creativas Ocampo es un cepalista, un tema ortodoxo en temas económicos y eso interpreta que el presidente Petro no quiere llegar a jugar con la balanza comercial y con los números del Estado colombiano ya José Antonio Ocampo eh, ha empezado a matizar propuestas de campaña que generaban mucha inquietud ya dijo que seguimos con la producción de petróleo ya le ha puesto un límite temporal a la consecución de los recursos de la reforma tributaria y esos son dos mensajes muy interesantes desde luego no puedo dejar de referirme a la embajadora ante las naciones unidas eh, una representante de una etnia aruaca. es un mensaje muy importante y muy contundente en términos de simbolismo es decir los afros y los indígenas tienen un papel protagónico en este gobierno de cambio que propone el presidente Gustavo Petro. Habrá que ver cómo resultan esas audacias, que no tendrían por qué salir mal, porque no solo son afros e indígenas, sino personas preparadas y con conocimiento de la cosa pública.
1: Este jueves, pasado mañana, Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú. No ha sido fácil este tiempo para él. Según una encuesta publicada hace 10 días por el diario El Comercio, de la firma Ipsos Perú, la desaprobación del mandatario es del 74%.
2: Ese no es el único dato negativo del sondeo para Pedro Castillo. Hay más. Uno de ellos es que el 65% de la gente quiere un adelanto de las elecciones generales. Y en todo esto tiene que ver el hecho de que contra Castillo
0: están en curso cinco investigaciones. Para empezar, la Fiscalía General de la Nación averigua si Castillo incurrió en el delito de tráfico de influencias para que la compañía estatal PetroPerú le comprara biodiesel por 74 millones de dólares a la firma Heaven Petroleum Operators S.A.
1: Otra investigación también de la Fiscalía se inició la semana pasada y se refiere a los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Se originó en unas denuncias del exministro del Interior, Mariano González, el jueves pasado.
2: Lo que recibí fue un reclamo natural
4: porque, les, porque no estaba de acuerdo con mi decisión. No es que me haya dicho el presidente en algún momento no capture
2: a los prófugos, pero lo que me cuestionaba era la decisión de ir por ellos. Mariano González había sido destituido un día antes, llevaba dos semanas en el cargo, y al parecer la molestia de Castillo con él se produjo por la creación de un grupo policial especial para capturar a tres
0: personas vinculadas a otra investigación de la Fiscalía. Esa otra investigación se refiere a la adjudicación de la obra del denominado Puente Tarata, de 510 metros de longitud sobre el río Guayaga en el norte del país. La denuncia dice que detrás de la adjudicación estuvieron Castillo y tres personas próximas a él.
1: Una es quien fue su ministro de Transportes, Juan Silva, otra el antiguo secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y la tercera, un sobrino del presidente, Fray Vásquez. Todos son prófugos de la justicia. El jueves, Castillo respondió así a Mariano González.
4: Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el Perú.
2: En la Fiscalía avanza otra investigación contra Castillo, por aparentes ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y de Policía. El exministro de Defensa, Walter Ayala, ha sido vinculado. Además, se investiga al presidente por supuestamente haber plagiado su tesis de maestría.
0: ¿Qué implica todo esto cuando Pedro Castillo está a punto de cumplir su primer año de gobierno? Llamamos ayer a Lima al director del diario Correo, Iván Slokovic.
4: Implica, Juan Carlos, que a un año de iniciar la administración del presidente Pedro Castillo en el Perú... ...tengamos un gobierno muy inestable que no sabemos si va a continuar a la semana siguiente. El presidente tiene investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción. Entonces aquí nadie sabe si aparecerá un audio o un video que evidencie el cobro de una coima... ...de parte del propio mandatario. Es lo que se dice que existe. Eh, no olvidemos que en estos casos eh, que están en la fiscalía... Están implicados gente del entorno del propio mandatario, como su exsecretario presidencial, al que le encontraron mil dólares en un baño del Palacio de Gobierno, que es la sede del Poder Ejecutivo, un exministro de Transportes, un sector que maneja millonarios recursos para obra pública, y su sobrino, Fray Vázquez Castillo, que es muy cercano al presidente. Los tres hoy están prófugos y la semana pasada el presidente Castillo echó del cargo, a los 15 días de asumirlo, a un ministro del Interior, llamado Mariano González, que al parecer llegó con la intención de detener esos tres evadidos de la justicia, que saben mucho de la participación de Castillo en estos actos que les indica la Fiscalía. Pero el Perú es inestable hoy también porque tenemos un gobierno que no está en posibilidad de convocar a buenos cuadros profesionales para la administración pública. Es gente muy mediocre, sin mayor mérito. Hemos tenido cuatro presidentes del Consejo de Ministros, uno de ellos duró apenas una semana, tuvo que ser cambiado cuando se reveló a través de la prensa que tenía antecedentes por agresión a su esposa y a su hija. Para que tengas una idea, en los últimos 12 meses hemos tenido 57 ministros, cuando lo normal es que en 5 años no se pase de 65 o 70. Esto hace que el sector público no camine y el sector privado lo piense dos veces antes de invertir. Y en medio de esta inestabilidad tenemos a un mandatario que no habla con los medios, no da declaraciones, no participa en conferencias de prensa, esto debido a que evidentemente tiene muy serias limitaciones para comunicarse y exponer ideas. Solo a otras entrevistas en un año eh, de gestión, y sobre todo en una de ellas le fue muy mal, fue la que dio a CNN, mostró sus grandes limitaciones y sus carencias.
2: Hace 10 días, el viernes 15 de julio, los lectores del diario de Mallorca, uno de los medios de comunicación más importantes de esa isla en el Mediterráneo español, quedaron boquiabiertos. En la portada del periódico, en la primera página, había toda una declaración de
0: amor. Era un anuncio breve, puesto abajo, en la esquina derecha. Estaba claro que lo había redactado una mujer de Pamplona, la capital de Navarra, poco después de los Sanfermines, las famosas fiestas de la ciudad que empiezan cada 6 de julio.
1: El anuncio, que mencionaba además a una ciudad de la comunidad valenciana, decía lo siguiente, Mallorquín de Alicante roba el corazón a una Navarra el 6 de julio en estos Sanfermines. Y añadía, aludido, escriba al apartado 4122-31007 Pamplona, Navarra.
2: El anuncio no solo se publicó aquel viernes, estuvo en primera plana del diario de Mallorca tres días más y dio para que hablaran de él a escala nacional cadenas de televisión como Tele 5, Antena 3 y Televisión Española y emisoras como La Cere y
0: Onda Cero. ¿Cómo es la historia de este anuncio de mujer enamorada y qué concluir del impacto que ha tenido? Llamamos ayer a Palma a la directora del Diario de Mallorca, la conocida periodista Marisa Goñi.
5: Bueno, a mí este anuncio me llega a través del jefe de publicidad del Diario de Mallorca. El, se trata de una joven navarra que quería poner un anuncio porque durante los Sanfermines había quedado prendada de un mallorquín eh, de origen alicantino, pues que le había robado el corazón, y por lo que fuera, en el calor de la fiesta, se perdieron el rastro y. No sabía nada más de él. Una vez que yo compruebo que este anuncio es cierto, que no es una broma, que no es una campaña de estas raras, eh, autorizo que se publique y ella quería que fuera importada. Por un coste inferior a 500 euros, esta historia logra un impacto brutal. El tema se comenta... Pues en todos los programas de televisión de España, eh, las radios... Eh, sale eh, la historia en los principales periódicos, en los periódicos más serios del país, ¿no? Para mí esta historia representa el triunfo del amor. Eh, en estos tiempos líquidos, casuales, donde yo creo que a todos nos da igual que algo pase, que no pase, ya habrá otra oportunidad, que alguien ponga todo este empeño y todo este ímpetu para encontrar el que pudiera ser el gran amor de su vida pues es realmente ilusionante. También creo que es un triunfo de la prensa local. En estos tiempos eh, le damos muchísima importancia a las redes, no todo el mundo lo cuelga todo en Facebook, en Instagram, hace Twitter Una persona anónima eh, que quiera llegar a otra, esta misma historia, que quiera divulgar algo, lo tiene muy difícil. Entonces ella ha recurrido a un método tradicional, como es la prensa escrita, es el papel y es la prensa local lo cual demuestra que tenemos una gran penetración que seguimos estando en los bares en las familias en los establecimientos y una vez más se repite algo que pasa muchas veces una historia local que es una gran historia llega a todo el mundo llega a los grandes medios
0: Ay, el amor
2: En el Canadá, el Papa Francisco pidió ayer perdón por el papel de la Iglesia en los abusos a los indígenas cometidos durante décadas en los internados católicos para niños. Al iniciar su viaje de seis días por ese país, el pontífice admitió y condenó el mal que tantos cristianos hicieron. Desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, miles de niños indígenas fueron separados de sus familias y trasladados a internados como parte de una política pública.
1: La compañía estatal rusa Gazprom anunció ayer que a partir de mañana reducirá al 20% el flujo de gas del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto transportará 33 millones de metros cúbicos diarios desde Rusia hasta Alemania, la mitad del suministro actual. En junio Gazprom disminuyó en un 60% las entregas de gas natural a Europa, citando problemas técnicos. En julio su suspendió el suministro por labores de mantenimiento. La semana pasada lo reanudó. Alemania asegura que no hay ninguna razón técnica que justifique este nuevo recorte.
2: El COVID-19 prolongado puede generar un deseo sexual reducido, la pérdida de pelo, las alucinaciones y la amnesia. Así lo concluye un estudio publicado ayer en la revista Nature Medicine por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Los pacientes que 12 semanas después de infectarse seguían siendo positivos reportaron 62 síntomas variados. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, unas 376 mil personas que se contagiaron por primera vez de coronavirus durante el 2020 informan que los síntomas han durado al menos dos años.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.